0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören. Und heute ist Teil 2 dran von meiner Mini-Predigtreihe Perspektive des Glaubens. Wir haben letzten Sonntag uns diese Geschichte Zweiter König zweiter König Kapitel 6 angeschaut, wo Elisa sein Diener im Lager morgens aufwachen und der eine sieht, dass er umzingelt ist von einer feindlichen Armee, die es drauf angelegt hat, zu überfallen, zu töten und der andere, er hat Augen des Glaubens. Er sieht hindurch, durch Situationen des Alltags, durch diese Herausforderung, durch diesen Kampf, durch diesen Feind, der sich da auftürmt, sieht er hindurch und er sieht, dass auf der Seite, auf unserer Seite, das Herr Gottes viel, viel mehr ist, als das, was gegen uns ist. Und da möchte ich Fortsetzung machen. Glaube, das macht unser Leben als Christ aus. Amen. Und was ist eigentlich Glaube? Es lohnt sich diesem Thema mal nachzugehen, deine Bibel zu nehmen und herauszusuchen, was sagt die Bibel, welche Bibelverse stehen eigentlich über den Glauben in meiner Bibel drin und für viele Menschen ist Glaube Privatsache. Das ist eine Antwort, die du auf der Straße bekommst. Für viele ist Glaube, ich bin evangelisch, ich bin katholisch oder ich gehöre zur Volksmission irgendwie dazu, irgendwie dazu. Glaube ist mehr, Glaube ist unser Leben. Und ich möchte dir zu Beginn mal zwei Bibelferse zeigen. Die erste ist 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 7. Wir wandeln durch den Glauben und nicht durch das Sehen. Hey, lieber Freund, liebe Schwester, lieber Bruder, es gibt etwas Größeres als deine Augen, mit denen du unterwegs bist. Und natürlich, wenn ich morgens aufwache, dann setze ich meine Brille auf, weil ohne Brille ich nichts sehe und ich wahrscheinlich gegen mein Bett kannte und gegen meinen Schrank laufen würde. Ich habe meine physischen Augen, die ich benutze, um unterwegs zu sein in diesem Leben. Aber es gibt mehr. Es gibt mehr als das, was wir mit unseren physischen Augen wahrnehmen können. Es gibt eine unsichtbare Welt. Es gibt einen Zugang zu diesem Gott, der dich geschaffen hat und der dich gewollt hat. Und von dem her, lieben Geschwister, sei unterwegs im Glauben nicht im Schauen nur, sondern sei unterwegs im Glauben. Und ganz egal, was der Herbst uns bringt, ganz egal, was Corona-Verordnungen bringen, ganz egal, was Kriege auf unserer Welt uns bringen, wir wollen mit Augen des Glaubens durch dieses Leben gehen. Amen. Eine zweite Bibelstelle ist Hebräer, Kapitel 11, Vers 1. Der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft, im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Unsere Vorfahren lebten diesen Glauben. Deshalb hat Gott sie als Vorbilder für uns hingestellt. Ich, ich, ich liebe diesen Vers und auch diese Übersetzung. Glaube ist dieser tragende Grund. Tragender Grund. Wenn alles wankt, wenn alles bricht, verzage nicht sondern glaube, halt fest im Glauben an diesen Jesus Christus, der sein Leben für dich gegeben hat. Und du darfst hindurchschauen durch Situationen und darfst erkennen, es gibt immer Hoffnung, eine lebendige Hoffnung in Jesus Christus. Es gibt eine Zukunft, Gott ist da, Gott steht zu uns, Gott möchte eine Ewigkeit mit uns verbringen. Und es zeigt sich jetzt schon, das, was man nicht sieht, im Glauben kannst du ruhen, ruhen. Von all den Kämpfen um dich herum. Glaube ist ein tragender Grund unseres Lebens. Auf was baust du dein Leben auf? Auf deine Weisheit, auf unsere Regierungen, auf unsere Wissenschaft, auf unsere Möglichkeiten, auf das, was in unserer Hand liegt, ihr lieben Freunde. All das wankt, all das bricht. Glaube ist ein tragender Grund und es ist die beste Linse, die best, beste Perspektive, die du für dein Leben brauchst, ist der Glaube. Der Glaube an Jesus Christus. Mit ihm gehen wir durch dieses Leben. Auf uns wartet die beste Zukunft überhaupt, weil Jesus Christus unser Herr ist. Und dann steht hier in diesem Vers noch drin, unsere Vorfahren lebten diesen Glauben. Deshalb hat Gott sie als Vorbilder für uns hingestellt. Und deshalb auch diese Geschichte aus 2. Könige Kapitel 6. 2. Könige Kapitel 6 ist für uns ein Vorbild. Ein Vorbild, wie man mit Perspektive des Glaubens durch das Leben, durch schwierige Situationen, durch Herausforderungen, da wo der Feind sich aufmacht in unserem Leben, wir können hindurchschauen, eine andere Perspektive haben auf Situationen mit den Augen des Glaubens. Und ich möchte diese Geschichte nicht nochmal lesen, sondern studier sie nochmal in deiner Bibel. 2. Könige, Kapitel 6. Lies sie heute Nachmittag, heute Abend nochmal durch. Ich möchte nur ganz kurz wiederholen, um was es da ging. Ähm der, der, der syrische König Assur von Assur, er wollte den König Israels überfallen und stellte immer wieder Hinterhalte, aber das wurde immer vereitelt. Der König Israels hat es immer mitbekommen. Hier ist der König von Syrien und, und ich, ich mache einen Umweg und dieser König wurde zornig und er suchte sein Leck in seiner Mannschaft. Wer ist hier der Spion, der feindliche Spion, der alles verrät und es stellte sich heraus, keiner, keiner hatte irgendwie einen Spion da reingesteckt, sondern es war Elisa, Elisa, dieser Prophet aus Israel, der die geheimen Pläne des Königs von Syriens erkundet hatte durch den Geist Gottes. Gott ist immer einen Schritt voraus, das war eine Lektion von letzten Sonntag dass Gott immer einen Schritt schon voraus ist und dass er die Zukunft kennt und dass wir dass wir im Glauben uns daran festmachen können Gott hat einen Plan und so ähm, sucht dieser König den Propheten Elisa aus dem Weg zu schaffen und er schickt seine Armee zu diesem Lager Elisas und morgens kommt dieser Diener aus der Diener Elisas aus dem Lager und was er sieht ist die feindliche Armee die dieses Lager umringt hat. Das kleine Zelt von Elisa, eine riesige Armee ringsherum. Und dieser Diener bekommt Panik. Er weckt seinen Prophetenmeister Elisa. Und das war die zweite Lektion, die wir gelernt haben. In schwierigen Situationen sucht ihr Vorbilder im Glauben. Sucht dir Menschen, die standhaft sind, die sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, auch wenn eine Feindesmacht sich auftürmt. Und Elisa, er betet, er betet, Herr, öffne meinem Diener die Augen. Und auf einmal öffnen sich ihm die Augen und er sieht, dass hinter der feindlichen Armee Gott mit seiner Armee da ist. Und wir wollen weiter hineinschauen in diese Geschichte, und wenn es darum geht, um die Perspektive des Glaubens, möchte ich heute nochmal so drei Punkte bringen, die uns helfen, mit den Augen des Glaubens unterwegs zu sein. Mit den Augen des Glaubens durch Situationen, die herausfordernd sind für dich, da unterwegs zu sein. Und das Erste, was ich betonen möchte heute ist, wenn du mit Augen des Glaubens unterwegs bist, dann weißt du, dass Gott bei dir ist. Gott ist bei dir und ich möchte, dass du verstehst, Gott ist ein Gebet entfernt von dir. Nur ein Gebet. Schau hinein in diese Geschichte. In Vers 17 Elisa betete und sagte, Herr, ich bitte dich, öffne seine Augen, damit er sehen kann. Gebet schafft uns Augen des Glaubens. Wenn du nicht betest, wenn dein Gebetsleben lau ist, wenn dein Gebetsleben nur irgendwie mal zum Vorschein kommt, wenn es wirklich schmerzt und wehtut, lieber Freund, dann brauchst du nicht wundern, dass dein Glaube immer wieder erschüttert ist und wackelt und, und du dich fragst und zweifelst, gibt es Gott, ist Gott gut? Gebet! Gebet! Öffnet uns die Augen für den Glauben an diesen Gott. An diesen Gott, von dem die Bibel sagt, dass er nicht schläft und nicht schlummert. Gott wacht. Gott wacht über unserem Leben. Oder Psalm 23. Wenn ich schon wanderte durchs finstere Tal, für ich kein Unglück. Warum brauchen wir uns nicht zu fürchten? Denn du bist bei mir. Und Psalm 23 ist ein Gebet. Es ist ein Gebet, das nicht auswendig irgendwie wir, wir herplappern sollen, sondern wo uns die Augen öffnet, dieses Gebet öffnet uns die Augen. Gott ist bei uns. Und es gibt hier Menschen und, und ich könnte euch Geschichten erzählen von Situationen, wo ich wusste, Gott ist da. Gott ist da und Gebet diesen Unterschied machte. Ich erinnere mich an eine Situation, wo wir als Bibelschüler unterwegs waren mit einem Auto und ein junger Freund saß am Steuer und wir fuhren die Autobahnausfahrt runter. Und ihr wisst, so eine Autobahnausfahrt, die hat dann oft eine, eine Rundung drin und er war zu schnell unterwegs. Und auf einmal waren wir nur noch auf zwei Rädern unterwegs. Kein Motorrad, es war ein Bus, voll besetzt mit Leuten. Und dann mein Freund Tesfai aus Äthiopien, Jesus hilf, Jesus hilf. Und er sagte diesen Satz und auf einmal, bumm, landet das Auto wieder auf vier Rädern und alles war sicher. Gebet. Gebet in, in Schrecksekunden, du kennst es vielleicht auch und es zeigt uns, Gott ist bei uns, Gott ist da. Jeden Augenblick, jeden Moment können wir einen Zugang schaffen zu Gott, wenn wir, wenn wir beten. Wir hatten vor ein paar Wochen so einen Notfall in unserer Familie und ich war unterwegs auf der Autobahn nach Stuttgart. Hey, ich habe im Auto gebetet und wir waren nicht zu dritt. Drei Personen aus meiner Familie, wir waren zu viert unterwegs. Jesus war mit drin. Das habe ich gemerkt, das habe ich gespürt. Gott war da, Gott ist bei uns und Gebet schafft diesen Zugang zu Gott, wenn wir unsere Augen öffnen im Glauben und wissen, Gott in allem, du bist bei mir, du bist bei mir. Dein Stecken und Stab tröst mich. Und ich öffne mein Herz und ich komme zu dir im Gebet. Nicht nur in den, in den Schreckmomenten unseres Lebens, sondern weißt du, dass Gott jeden Augenblick da ist. Er ist bei uns und er freut sich, wenn, wenn wir uns das bewusst machen, auch in den Momenten, wo es uns gut geht, wo du abends auf deiner Couch im Garten liegst und es ist schön kühl geworden durch die Dunkelheit und du schaust hoch in den Sternenhimmel, dann erinnere dich dran. Gott, du bist da, du bist bist bei mir. Und der Feind hat es sie umzingelt, aber dieser Lisa, er wusste was. Hey, wir sind nicht zwei, Gott ist mit drin. Und so fängt er an zu beten und was der Teufel fürchtet, sind Christen, die beten können. Christen, die diesen Reflex drauf haben. Da kommt was, da ist eine Situation, da ist eine Herausforderung, da türmt sich der Feind auf und dann kommt nicht Panik, dann kommt nicht irgendwie Flucht und Resignation und Bitterkeit und warum geschieht das mir, sondern die Reaktion, Herr, du bist da, du bist da und ich öffne die Augen des Glaubens, die Augen des Glaubens und ich erkenne, du bist bei uns, du bist bei uns. Der Teufel fürchtet diese Reaktion. Und ich möchte dich ermutigen. Ich möchte dich herausfordern. Überprüf deine Reaktion immer wieder neu. So deine Glaubensmuskel, sind die fit? Oder sind die eingerostet und eingeschlafen? Und dein Glaubensmuskel erzeigt sich an der Stelle, wenn du im Gebet alle Dinge im Gebet vor Gott kund werden. So das ist das Erste, was ähm, hier ich euch nochmal mitgeben möchte. Das Zweite ist, wenn du mit diesen Augen des Glaubens schaust, dann erkennst du, dass Gott für uns ist. Zweiter Könige, Kapitel 6, Vers 16, da sagt Elisa, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Die, die mit uns sind, sind mehr als die, die mit ihnen sind. Fürchte dich nicht. Die, die mit uns sind, sind mehr als die, die gegen uns sind. Hier gibt es einen zweiten Punkt, einen zweiten Fokus, den Glaube schafft. Nämlich, wir erkennen, Gott ist für uns. Römer, Kapitel 8, Römer, Kapitel 8, Vers 31. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wieder uns sein? Und Daran macht sich Glaube fest. Gott ist für mich. Gott ist nicht gegen mich. Gott ist für mich. Und die Bibel zeigt uns, für wen Gott ist. Gott ist für die Gerechten. Die Gerechten, die die, die aus der Gerechtigkeit Gottes heraus leben. Und wissen, hey, ich bin, ich bin nicht vollkommen, ich bin nicht perfekt. Aber ich bin gerecht gemacht durch Jesus Christus. Und mein Leben gehört ihm und ich folge ihm nach. Gott ist für seine Kinder. Du brauchst dich nicht zu sorgen, sagt uns die Bibel. Sorgt euch nicht alle eure Sorgen. Werft sie auf Jesus. Warum? Weil Jesus für uns sorgt. Jesus ist für uns. Aber hör gut zu, an dieser Stelle ist es wichtig, das zu erkennen. Gott ist nicht nur für uns. Gott ist auch gegen, gegen Gewisse Herzenseinstellungen gegenüber gewissen Menschen, die, die sich ihm den Rücken zukehren. Die Bibel sagt uns, Gott widersteht dem Stolzen. Da steht nicht, Gott ist für den Stolzen, sondern Gott widersteht dem Stolzen. Der Stolze, hey, der sagt ich, 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 ich. ich. Ich kann das, ich schaffe das, ich mache das. Es geht um mich, meiner, mir. Und Gott sagt, hey, okay, bin ich für dich. <lacht> mach dein Ding, mach dein Ding. Und wir können uns immer entscheiden, unser Ding zu machen oder in, mit den Augen des Glaubens herauszuleben, Gott nahe zu sein, nach Heiligkeit zu trachten. Ein heiliges Leben zu führen. Dafür ist Gott, da ist Gott zu finden. Und dieser Gott, er ist für Menschen, die für ihn sind vor allem. Menschen, die Gott in den Rücken kehren. Da beginnt oft schon das Gericht Gottes auch, dass Gott solchen Menschen den Rücken zukehrt und sagt, okay, mach, mach dein Ding. Gibt es Orte, Gibt es Situationen, wo Gott nicht für uns ist? Und ihr kennt es vielleicht auch aus eurer Erfahrung. Ihr kommt an Punkt in eurem Leben und du fragst dich: Gott, wo, wo bist du? Gott, wenn wenn du für mich bist, warum erlebe ich dieses Leid? Warum gehe ich gerade durch Täler hindurch? Ich habe ein Buch gelesen von Coriten Boom. Coriten Boom und dieses Buch heißt: Gott meint es gut. Keutemboom Boom ähm, war eine Holländerin, die in nazi als Nazi Deutschland Holland überrollt hat und Juden verfolgt wurden, hat Keutemboom seine ihre Familie, ihr Vater und ihre Geschwister, Mutter hat, haben jüdische Menschen aufgenommen und versteckt in ihrem Haus. Und irgendwann wurden sie verpfiffen und sie landeten im Konzentrationslager. Ihr Vater starb, ihre Schwester starb und sie landete in Ravensbrück. Mit 1400 Frauen wohnte sie eng zusammengepfercht in der Baracke Nummer 28. Ist Gott bei uns an solchen Orten? Warum lässt Gott solche Situationen zu? Warum gibt es solche Geschichten im Leben, wo, wo Menschen durch die Hölle gehen? Ist Gott da, immer noch da? Ist es immer noch möglich, an dem Punkt die Perspektive des Glaubens zu haben und zu erkennen, Gott ist für mich, obwohl ich gerade alles andere erleben, als das, was ich mir vorgestellt habe, wie mein Plan war? Und Corrie Boom, sie erzählt, mit diesen 1400 Frauen in Baracke Nummer 28, da tanzten die Läuse, sprichwörtlich, die Läuse tanzten da. Und zum Dank ähm, ließ ich in dieser Baracke kein Wachpersonal blicken. Also die Läuse waren da. Aber die, die Wachpersonen, die trauten sich nicht rein. Die wollten nicht die Läuse, dass die überspringen auf sie. Und ähm, Corrie ten Boom fing an, Frauen um sich herum zu versammeln, täglich zu Gebet und Bibellesungen. Und sie schreibt, Gottes Wort leuchtete wie ein Stück Himmel in das Elend hinein. Gott leuchtete wie ein Stück himmel in das elend hinein also selbst im elend selbst an diesem ort die perspektive des glaubens machte den unterschied und kreuten boom sie erlebten ein stück himmel in diesem elend sie erlebten schikane grausamkeiten aufstehen um 3.30 Uhr, antreten zum Appell, stundenlanges Stehen, harte Arbeit, verdorbenes Essen. Ihr Vater, ihre Schwester starb dort, aber sie erlebten Wunder und die Kraft Gottes, der sie durch diese Hölle trug. Und sie schreibt... Die Geborgenheit in Christus wurde ihnen eine noch größere Wirklichkeit als der unglaubliche Hass und die grausamen Umstände. Wow, wow. Ich weiß nicht, ob du gerade Hölle durchmachst in deinem Leben. Ich wünsche dir und wir wollen auch heute wieder dafür beten, dass du die Perspektive des Glaubens wählst. Du kannst dich dafür entscheiden und du wirst erkennen, dass Gott da ist, dass Gott mit dir ist und dass er Wunder schenkt und dass seine Nähe, seine Nähe, sein Licht jede Dunkelheit überschattet, die in deinem Leben vielleicht gerade hereingebrochen ist. Elia, er sah, er sah etwas, er sah etwas. Nämlich hindurch, durch diese Feindesarmee hindurch, dass dahinter viel mehr auf der Seite Gottes sind. Und das ist die göttliche Mathematik. Wenn du Rechnungen im Leben machst und du stellst fest, hey, meine Finanzen, die stehen auf Minus. Mein Leben, meine Gefühle, meine Umstände, meine Situation, das steht alles auf Minus. Ich wünschte die Perspektive des Glaubens. Zu erkennen, dahinter gibt es die Rechnung Gottes, die Mathematik Gottes, dass etwas Größeres, Größeres zu finden ist im Glauben an diesen Jesus Christus, als all deine Umstände dir einflüstern und zuschreien, vielleicht sogar in deinem Leben. Und lieber Freund, es geht nicht darum, dass wir die Kämpfe unseres Lebens gewinnen. Es geht vor allem darum, dass wir den Krieg, den Krieg, über die Seelen, über die Seele von dir, von jedem Menschen hier auf dieser Erde, dass wir den Krieg gewinnen. Und vielleicht vielleicht erlebst du Schlachten und, und es sieht negativ aus und du scheinst zu verlieren. Es gibt einen Krieg, den hat Jesus Christus gewonnen und er hat gesiegt. Und die Ewigkeit, die Ewigkeit offenbart die Gewinner, die Gewinner auch auf dieser Erde. Gewinner, wer überwindet, wer überwunden hat, wer festgehalten hat im Glauben, wer die Perspektive des Glaubens sich dafür entschieden hat, mit dieser Perspektive durchs Leben zu gehen. Und manchmal müssen wir auch warten. Warten ist nie ein Verlust wenn du es mit den Augen des Glaubens tust. Jesaja sagt uns, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Es wird immer wieder diese Momente geben, wo Gott schenkt und du kriegst diese neue Kraft, durchzuhalten und zu überwinden, überwinter zu sein. Und noch ein dritter Punkt, der schließt sich an, diesen, an diesem Gott ist für uns mit an. Diese Perspektive des Glaubens Sie macht sich an der Güte Gottes fest. An der Güte Gottes fest. In meiner Familie habe ich so einen Satz geprägt und ähm, habe den immer wieder betont. Und auch in der Gemeinde habe ich es immer wieder mal gesagt. Gott ist gut und das Leben ist schön. Gott ist gut und das Leben ist schön. Und ich verrate dir was, ich habe diesen Satz, Oft gesagt, wo das Leben bei mir nicht schön ausgesehen hat. Wo es bei mir drunter und drüber gegangen ist. Aber ich wollte mit den Augen des Glaubens durch, mein, durch meinen Herrn Jesus Christus auf ihn schauen. Und wenn ich ihn schaue, dann stelle ich fest, da ist Güte. Da ist Güte. Psalm 23. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Auch wenn die Sonne nicht scheint, wird seine Güte und Barmherzigkeit mir folgen. Auch wenn ich schreckliche Dinge erlebe, wenn Situationen, Umstände schwer sind, seine Güte, seine Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Und seine Güte, an diesem Wesen Gottes sich festzumachen, ihr lieben Geschwister, das ist lebendiger Glaube. Ich kann, ich kann nicht an einen Gott glauben, der Sadist ist. Ich kann nicht an, an Gott glauben, der das Böse meint mit uns. Und an dem Punkt überprüfe ich immer wieder auch meine Theologie. Und die, einst, die einfachste Prüfmethode in meiner Theologie besteht darin, dass ich mich daran festmache, glaube ich, dass Gott gut ist. Auch jetzt an dem Punkt in meinem Leben. Wir haben letztes Mal über die, über die kognitive Voreingenommenheit gesprochen, von der die Psychologie spricht, dass jeder Mensch so eine gewisse Prägung hat, eine gewisse Festlegung hat, wie wir auf das Leben schauen. Und wir Christen, wir haben eine kognitive Voreingenommenheit, die sich an der Güte Gottes festmacht. Amen. Es gibt so den Kollateralschaden, Kennt ihr das? Wenn alles, alles schief läuft, wenn alles schlecht ist. Und es gibt Menschen, die schauen nur auf den Kollateralschaden ihres Lebens und denken, alles ist schlecht. Was wir Christen lernen müssen, ist, dass Gott gut ist. Wenn alles schlecht ist, selbst dann ist Gott noch gut. Und ich glaube an eine kollaterale Güte, an die kollaterale Güte Gottes. In Momenten meines Lebens, wo es schlecht ging, im Bereich der Finanzen zum Beispiel und du schaust auf dein Konto und hast fünf Kinder und du stellst fest, hey, am Monatsende ist, ist nichts mehr da und es rutscht ins Minus rein immer mehr. Da hat der Heilige Geist mich oft auf eine Tour genommen, auf eine Tour in meinem inneren Auge und er hat mich zu unserem Kühlschrank geführt und im Kühlschrank war Butter drin, im Kühlschrank war Milch drin. Und ich hatte ein Bett, ein warmes Bett und ich hatte ein Kissen und ich hatte eine Frau, die mich liebte und ich hatte Kinder, die mich liebten. Und ich hatte immer noch genug, immer noch genug. Sei dankbar in allen Dingen, denn das ist Gottes Wille für unser Leben. Wenn du nach Gottes Willen suchst, nach Gottes Willen leben willst, dann fang an, nach der Güte Gottes Ausschau zu halten in deinem Leben. Wir schauen oft nach diesen Schreckmomenten, wir schauen oft auf das, was der Feind groß macht in unserem Leben, wir schauen auf das Negative in unserem Leben, da sind wir alle gut drin. Aber der Geist Gottes will unser Leben verändern, verwandeln und Glaube, Perspektive des Glaubens, schaut nicht auf die Schrecknisse, sondern schaut auf einen guten Gott, auf einen guten Gott. Ein guter Gott. Römer Kapitel 8, Vers 28. Wir wissen, dass alle Dinge denen zum Besten dienen, die ihn lieben. Gott ist gut und das Leben ist schön. Eine meiner Lieblingsgeschichten, das ist dieser König, der einen guten Freund hatte in Afrika und, ähm, die waren unzertrennlich immer unterwegs und der König liebte seinen Freund, weil der hatte diese positive Einstellung. Das ist gut, das ist gut. Und so waren sie unterwegs und ähm, der König wollte gerade schießen mit seinem Gewehr, es funktionierte nicht. Sein Freund nahm das Gewehr kurz in die Hand, drückte er ab und es tatsächlich der Schuss löste sich und der Daumen des Königs flog weg. Der König war erbost. Mensch, du hast mir einen Daumen weggeschossen. Und die Antwort von seinem Freund war, das ist gut. Und der König sagte, ey, du spinnst doch. Also jetzt hört unsere Freundschaft auf. An der Stelle sind wir keine Freunde mehr. Und er steckte seinen Freund in den Kerker. Und so war der König alleine unterwegs mit seinen Dienern. Und irgendwann geriet er in den Hinterhalt im Busch und er landete in einem Dorf, ganz abgelegen, mit Kannibalen. Und die Kannibalen, die fraßen seine Diener, nur ihn ließen sie übrig und am nächsten Tag ließen sie ihn laufen. Und er fragte sie, warum lasst ihr mich laufen? Warum habt ihr die andere gefressen? Und die Antwort der Kannibalen war, ja, dir fehlt ein Daumen. Wir wissen nicht, ob bei dir alles so koscher ist. Ja, Deshalb, wir essen nur vollkommenes Fleisch, dich lassen wir laufen. Und der König, er war, oh, das hat mir den Daumen gerettet, das Leben gerettet, der fehlende Daumen. Und er eilte zu seinem Freund in Kerker und sagte, erzählte ihm die Geschichte. Und die Antwort des Freundes war, ja, das ist gut. Das ist gut. Und der König sagt, ja, ich habe es erkannt, das, das war wirklich gut, dass du mir den Daumen weggeschossen hast. Was mir leid tut, ist, dass du jetzt die ganze Zeit hier im Gefängnis gesessen bist. Und der Freund sagte, das ist gut. Und der König fragte, warum war es jetzt gut, dass du hier im Gefängnis die ganze Zeit gesessen bist? Und der Freund sagte, wäre ich nicht im Gefängnis gesessen, wäre ich bei dir bei den Kannibalen gelandet. Und bei mir, ich habe beide Daumen noch, ja. Gut. Gut. Gott ist gut. Nimm das heute mit. Gott ist für dich, wenn du für ihn bist. Und Gott ist bei dir nur ein Gebet weit entfernt. Und lass uns ganz neu mit Augen des Glaubens, mit der Perspektive des Glaubens durch das Leben gehen. Diese Geschichte, sie endet. Richtig spektakulär noch. Nämlich Elia, Elisa betet nicht nur, Herr, öffne meinem Diener die Augen, sondern er betet, Herr, verschließe all diesen Feinden die Augen. Und tatsächlich, die sind alle blind auf einmal. Und der König Israels und und alle Generäle, boah, wow, Gott führt uns den Feind in unsere Hand und jetzt schwert er raus und wir bringen sie alle um. Aber hier ist ein Mann Gottes, und daran erkennst du Männer und Frauen Gottes auch an diesem Aspekt, die die Güte Gottes, ihr Leben an der Güte Gottes festgemacht haben. Elisa sagt, nee, gebt ihnen zu essen. Gebt ihnen zu essen. Du darfst nachher mit mir reden. Gebt ihnen zu essen. Und er gibt ihnen zu essen und er betet wieder, dass sich die Augen öffnen. Und es entwickelt sich eine Freundschaft zwischen diesen Feinden dem Volk Israel. Wer die Güte Gottes kennt, ist gütig zu anderen Menschen. Wer Barmherzigkeit Gottes, wem die nachfolgt, ist barmherzig. Auch den anderen, die an dir versagen, die dir übel mitspielen, ist barmherzig ihnen gegenüber. Komm, lass uns aufstehen von unserem Platz ich möchte bitten, dass das Lobpreis-Team nach vorne kommt. Und ich möchte heute wieder beten um erleuchtete Augen des Glaubens. Herr, öffne uns die Augen. Du kennst jeden Menschen hier in diesem Raum. Du kennst jeden Menschen am Livestream. Und was du suchst, ist Glaube. Glaube im Leben von uns Menschen. Glaube der sich dir stellt, Glaube, der zu dir kommt im Gebet, Glaube, der sich für dich entscheidet. Und wer sich für dich entscheidet, Herr, du, du entscheidest dich für uns. Halleluja. Herr, in all den Sorgen, in all den Kämpfen, wo wir unterwegs sind, Herr, wir machen uns fest an deiner Güte. Gutes und Barmherzigkeit werden uns folgen unser Leben lang. Halleluja.